0: Cuvântul Domnului în această uh, seară este din 1 Corinteni, capitolul 13. O să vă citesc de la versetul 8 la versetul 13. Dragostea nu va pieri niciodată, spune în Corinteni, în capitolul 13. Prociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte... Și profețim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem canton oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Uh, să... Boviu, te rog să te duci să oprești și clima. M-a întrebat cineva dacă în seara asta predic tot de ciumă. Am spus că nu. <laughs> a ajuns dimineața asta. Și Vreau să vă vorbesc, titlul predice, nu știu dacă colegii mei l-au scris deja ce-am avut și ce-am pierdut uh, și ce-ar mai fi de pierdut acum unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegem foarte bine este că biserica nu e mai săracă pe vremuri a fost săracă spunea la un moment dat Ioan gură de aur când s-a dus la episcopul lui episcopul lui a spus la un moment dat uită Ioane Părinte Ioane că ne-am îmbogățit Uh, nu mai putem să zicem că nu avem argin și aur Cum au zis Petru și Ioan la poarta frumoasă Da, zice Ioan Dar nu mai putem zice nici în numele Lui Iisus Hristos ridică și umblă Pentru că spunea el pe vremuri Aveam pahare din care beam din cină De lemn și inim de aur Acum avem potire de aur și inim de lemn Biserica nu putem Nici biserica noastră nici Nu mai putem spune că e săracă Din punct de vedere material Biserica ortodoxă, dau un singur exemplu acum, da? biserica ortodoxă are aproximativ o bază materială de aproximativ 3 miliarde de euro. Dacă i s-a retroceda restul de pădure care îl mai are, 220 de de hectare, împreună cu o parte din tezaurul de la Moscova, de la Ruși, care e a ei... Averea ar depăși 10 miliarde de dolari, averea bisericii ortodoxe, ținând cont uh, că Petromul, da, OMV-ul nostru, Petromul are un, uh, uh, o sumă de 8 miliarde, de, un capital de 8 miliarde de euro. Deci nu mai putem spune că argint și aur nu avem, că nu avem uh, resurse umane Problema e alta Spuneam fratele Mordo, Nicolae Moldoveanu Noi nu avem aur pământezi Nici bogății ce se învechesc Dar mai bogați pe lume nus, Comora noastră, spunea el Este Iisus Din punct de vedere spiritual Am, am pierdut în schimb nu mai, avem, nu mai avem puterea cea spirituală Și observați că ne-o prins descoperiți Că la asta mă gândeam acum zile acestea, că undeva biserica au fost prinsă descoperită de problema aceasta care ne frământă acum în România. Dar vreau să vă încurajează în această dupămasă și să vă spun că cel mai important încă mai există. E așa cum acea pictură, acea icoană veche a unei femei din Franța Despre care vă vorbeam o data, agățată de mașinii de gătit O icoană de vreo 26 de centimetri pe vreo 20 de centimetri Pe care femeia a avut-o de 40 de ani în casa ei A trăit, nu în sărăcie extremă, a trăit la marginea subsistenței Acolo a avut de pe zi pe alta Și... Uh, fără să știe că va ajunge în urmă cu câteva luni de zile să fie vândută uh, acea icoană a ei, uh, icoana lui Cimabu, uh, cu 24 de milioane de euro. Deci atâta a valorat uh, icoana aceea. Eu cred că și biserica... Are ceva mai important decât toate icoanele pe care le-am văzut, toate tablourile pe care ni le-au pictat mari pictori. Avem ceva mai important și capitalul nostru, spune Sfântul Apostol Pavel aici în Corinteni, sunt lucrurile care ne-au rămas și ne-au rămas credința, nădejdea și dragostea. Și despre ele vreau să vă vorbesc în seara aceasta, pentru că sunt cele mai importante lucruri pe care noi ca biserică le avem. Și lucrurile acestea trebuie să se vadă. Deci, haideți să le luăm de pe rând. Așa cum ele ar trebui ca să apară în viața noastră. Și în primul rând să ne uităm la credință. Credința sau uh, relația noastră cu trecutul. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în evrei, în capitolul 11, versetul 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și fără credință, tot scriitorul evreilor spune, este cu neputință să fim Plăcuți Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când mă gândesc la credință, mă gândesc la un obiect al credinței. Obiectul credinței noastre este fixat în Iisus Hristos. Pentru că spune în Ioan, în capitolul 3, versetul 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, în El, în Iisus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, încă o dată, oricine crede în El, în Isus Hristos, nu în biserică, nu în preot, oricine crede nu în semne, nu în minuni, oricine nu în profeții, oricine crede în Isus, obiectul credinței salvatoare este Domnul nostru Isus Hristos. Și uh, povesteam odată cu niște prieteni de-ai mei, când mă întrebau eu dacă îmi pare rău de pasul acesta pe care l-am făcut în tinerețe și am spus că niciodată. Și mi a adus aminte uh, una dintre poeziile mele preferate, o strofă din ea, Deși aici sunt lacrimi, spini și ură. Eu știu că într-o zi tu m-ai chemat și de atunci mereu mă ții de mână și sunt pe veci. Un fiu răscumpărat. Adică vorbim despre credință. Vorbim despre relația mea cu Hristos, vorbesc despre o relație trecută, în ce sens? Mi-am fixat deja credința în Hristos și aceasta este relația mea cu trecutul. Credința este relația mea cu trecutul. Întotdeauna, dacă vorbim despre credința prezentă, vreau să înțelegeți că ea nu funcționează câtă vreme nu este centrată în Hristos. Sunt foarte mulți oameni care le greu să creadă în ceva ce nu văd, pentru că E o, e o smintire intelectuală. Credința în Iisus Hristos, dragilor, nu este o credință intelectuală, pentru că nu are de-a face cu mintea. Credința în Iisus Hristos are de-a face cu inima. Mă întrebă mulți oameni, ce pastore, dar uh, nu înțeleg. Nu trebuie să înțelegi, trebuie să crezi credința. Mintea, mintea, mintea e deșteaptă. Inima e proastă. Și lăsați acum ca inima voastră să fie plină de Hristos. Uite, vreau să cred cu inima mea în Isus Hristos. de mulți oameni nu se pot pocăi, nu se pot întoarce la Dumnezeu, pentru că își folosesc mintea. Scurci lucritațul, pune o deoparte, smeriți-vă mintea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni 2,5 Credința voastră să fie întemeiată, zicea tot Sfântul Apostol Pavel, nu pe înțelepciunea oamenilor ci pe puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu nu poate fi cuantificată cu mintea, ci doar cu inima. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Credința în Hristos nu este o credință intelectuală. Credința în Isus Hristos nu este o credință vremelnică. Doar atunci când circunstanțele o are nisfavorabile, doar atunci să credem în Isus Hristos. Uite, credem până când, exact cum te duce la, știi, căsătorie acum, mireasă cu minele, până când vrei să rămâniți împreună. Cât țin banii? Dar cum așa ceva, să cât ține tinerețea? Nu, nu ar conveni asta nimănui, pentru că noi am vrea ca să spunem până când moartea ne va despărți și mulți mir după aceea plusează imediat în fața noastră și și dincolo, zic ea, nu înțeleg eu chiar cum va fi după că Biblia zice că nu o să mai fim acolo căsătoriți în cer, dar în sfârșit ei săraci din dragoste pentru partener. vin și spun nu numai până când moartea ne spune până... Dincolo, până în veștinicie, Domnul să le ajute. Povestea alta. În momentul în care mă gândesc că Isus Hristos e Domnul meu și fuc ca o iepure, când am cea mai mică problemă, când Dumnezeu nu îmi răspunde cum aș vrea rugăciunile mele, atunci când credința mea deja urcă înapoi de la inimă la minte și spun nu mi fost Dumnezeu acum așa, atunci deja nu mai gândesc cu inimă, gândesc cu mintea și încep să spun de ce nu mă iubește Dumnezeu, de ce nu mă ascultă, de ce nu mă ascultă rugăciunile, ce s-a întâmplat cu mine. Credința este relația mea cu trecutul. Și este, trebuie să fie centrată în Hristos Credința în Hristos Nu cere să negă în realitatea Asta este realitatea și spune Avram Către fiul său, Isaac Isaac, hai cu mine, păi vine tată Ne ducem unde, în vâr de munte, ce să facem acolo Să ducem în jertfă, bine și zice Isaac După câteva zile de mers, tată, dar nu-i el. Înțeleg că sunt lemne Înțeleg că-i cuțit, înțeleg că-i foc, ești tu că și eu, dar nu-i el. Zice Avram, tu ești mielul Și cum adică că tu mi-ai spus mie că o să fie sămânța mea cât stelele de pe cer. Nădășduie-i împotrivă oricare nădești. Avram. Și cu asta o să ne întâlnim în seara asta. Avram a crezut. Știți ce frumos îi spune Avram? Domnul va purta de grijă. Deci, că ce a înțeles Avram? Din punct de vedere al minții, n-ai cum să pricepe asta. Că Dumnezeu spune că va face din copilul tău o sămânță cât stelele cerului, că va, vor fi atât de mulți oameni născuți din Isaac. Și face tot Dumnezeul acesta vine și spune, uite, Isaac. Ia vreau mi-aduc pe Isaca și jertfă. Asta n ai cum să-l Dar a gândit așa. Și dacă ar fi să mi te dea Dumnezeu din cenușa focului. Dar tu tot o să vii, tu tot o să vii înapoi. Și știi ce l-a spus slujilor? Eu mă duc să aduc jertfă, voi rămâneți aici cu măgarul. Și eu mă duc să aduc jertfă cu fiul meu în vârf de munte. Și după ce vom aduce jerfă, zice Avram, ne vom întoarce. Ne, ne, eu cu feciorul, ne întoarcem. Deși o a luat numai cuțitul și fără miel și l-a luat pe Isaac cu el. Ne vom întoarce. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă credință centrată în Dumnezeu Indiferent ce se întâmplă cu mine Eu știu că am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă Un Dumnezeu care este interesat de viața mea Un Dumnezeu care îmi poartă, uh, poartă zilnic poverele Un Dumnezeu în care mă pot încrede Și nu m-a făcut niciodată de rușine Și niciodată nu mi-a uh, distrus încrederea aceasta Niciodată Dacă ceva s-a întâmplat între mine și Dumnezeu Nu a fost vina Lui, ci vina mea uh, Știți cum e cu asta? Cu credință Acum, de exemplu, am 52 de ani. Astăzi m-am uitat să văd între slujbe, după ce am fost și la o mormântare, fost la o mormântare, imediat cu sotăpunea slujba ne-am dus la o mormântare împreună cu Liviu, Cabă, ne-am întors înapoi înghețați de frig, o un vânt tăios așa la noi. Și faceam am uitat să văd un articol. Tu nu știi cum să te speli pe mâini, mă. Eu, am zis, eu, am 52 de ani, dacă nu știu eu să mă sper pe mâini uite zice, așa n-aș să fac. Deci așa aș știut, așa știut să fac, dar n-aș că trebuie să te așa pe mâini. N-am început. Că virus, virus, oriunde, de exemplu, mă duc, acum mă gândesc așa cum aș putea să-mi imaginez că virusul. Vine și el tiptil după mine. Aseara am fugărit o muscă până pe la zece și jumătate. Știți cum? Când intram eu în cameră la mine, aprindeam becul, musca vinea după mine în cameră. Bun, atunci ziceam, Uite, o scot înapoi pe coridor afară, stigeam becul la mine, a prindeam becul în coridor, ieșeam uscat după mine în coridor, bun, dar mai vedeam să intru în casă, iar a becul din casă, iar venea uscat după mine. Bun, așa-mi imaginez virusii, în momentul în care închizi și închizi ușa, închide-o repede și prinzi prins, prins capul la ușă. Ați văzut virusii? Nu i-ați văzut. Du-te și te spală pămâni. Și apoi ne rugăm la Domnul Iisus Hristos că avem cină seara. Și zice, băiatul, toată ziua numai de asta aud. Du-te și spală-te pămâni, că după ce trebuie să ne rugăm. Toată ziua numai, virus și Iisus. Virus și Iisus. Virus și Iisus. Dar n-am văzut pe niciunul din ei. Vedeți? E ciudată problema. Vorbim de virus, dar nu i-ați văzut. Mă vă omoară. nu ne omoară. Vorbind de Iisus Hristos, nu l-ați văzut până acum, nu mai ne dă viață. Aici e problema, aici, aici, la cap. Pentru că dumneavoastră și cu mine n ar trebui să-l folosim în privința aceasta. Ar să-l folosim, să folosim minimă. Pentru că nu poți iubi ce nu vezi. Mintea refuză la o asemenea iubire. O, o asemenea iubire este refuzată de minte. Vreau în această seară, toți de aici, care ascultați Cuvântul Lui Dumnezeu, să vă gândiți că Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să aveți credință în inimă. Pentru că asta ne face plăcuți Lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Bun, eu știu ce vreți să spuneți acum. Eu cred că nu mă îmbolnăvesc. Bun, și dacă nu mă îmbolnăvesc, acum, cum a zis o soră zilele acestea către mine, dar zice dumneavoastră ca pastor, de ce nu vă duceți la cei bolnavi Coronavirus, coronavirus, la care eu am răspuns frumos, doamnă, dar dumneavoastră, de ce nu urmăriți o viperă și să o prindeți de coadă, că doar scrie în Marco că vor lua în mână șerpi și nu-i vor, dacă îi vor mușca, nu vor muri. Încercați dumneavoastră prima dată cu o cu clopoței și prin și eu în pace cu coronavirus, pentru că în Biblie zice, ca să nu-l ispitim pe Dumnezeu, da? Bun. Am credință că Dumnezeu îmi poartă de grijă, dar... Trebuie să mai și să pe mâine, că Adică, faptul că îl iubim pe Isus Hristos, asta nu împiedică exact cum au fost niște... Mi-aduc aminte că am avut și noi așa ceva, că lugării Biserică ortodoxe au avut, călugări care au hotărât să se poartă aspru cu trupul lor și nu mai au avut pentecostale că eu am prins în viață pe cineva care nu s-au spălat de când s-au călugării nu s o spălat de, cât s-a, de când s-au dus în călugărie. Gândiți-vă de 40 de ani să nu te spele odată, numai dacă accidental, ploaia, ploaia care va veni, o trecut așa peste ei. Când venea fratele, da' să-i spun numele acum, nu, când venea la noi, nu, biserica biserică, asta era dincolo. De obicei, îl pingeam pe la cor să stea, ca să pedepsesc soprano. Dar ideea era clar că mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire dați să pună acum, nici prea aspru, nu-i bine. Adică din când în când trebuie să ne spălăm și noi și când venim la casă Dumnezeu. Ne spălăm pe dinți, nu pățim acum că scriem Biblie în, în cântarea cântărilor, în mirosul gurii tale ca a merelor, a merelor să miroși acum ca și la morgă. În momentul în care vorbești ceva, să-i ucis cu suflarea gurii tale pe cineva. Adică vorbim că trebuie să ne spălăm. Vorbim, da, nu mă duc acolo unde uh, sunt bolnavi, Încerc să mă protejez până la urmă Dar nu, nu fac din asta un obiectiv al vieții mele Cum să mă duc mai mult pe bicicletă Și să mănânc grâu și germeni Ca să trăiesc tot mai mult Și să bag viața asta în cealaltă Și să vă dau la toți că La trăit 105 ani Și voi ați muri la 80 Nu-i scopul vieții mele asta, Nici într-un caz Dar în, în același timp Cred în Iisus Hristos Și fac ce trebuie dacă mi se poruncește să fac lucrul acesta și dacă trebuie să port mască și dacă trebuie să, nu știu ce să mai fac, asta o să fac dacă asta trebuie. Trebuie să mă gândesc. Mă, m- m- mi-am adus aminte de ceva că la un moment dat o femeie sau o fică era bolnavă în spital și spunea tatăl ei, medicul că nu vrea să bea, doctorul i-a dat, au zis, trebuie să bezi lapte. Nu știu ce bolă avea acum, trebuia să bea lapte. Dar asta nu să lapte în viața ei. Și o zis, eu nu beau laptele ăsta. La care le-au zis, tu te duci la biserică și o zis ea, dați baptist. Bun, o zis medicul, deci tu ești baptist, da. Atunci înseamnă că știi Biblia. Ah, îți mai aduce aminte, zice doctorul către ea, stând cu paharul de lapte în mână. Deci, îți mai aduce aminte ziua aceea în care Iisus Hristos s-a s-o dus să vindece, uh, să vindece o persoană și i-a uns ochii cu chină. Da. Și au văzut omul acela. Da, o văzut. Bun, și atunci zice doctorul, cine o produs vindecarea? Noroiul, China ceea sau Cristos? Hristos, o zicea normal, credința în Iisus Hristos, astea a adus vindecarea. Nu, atunci zice doctor, bea Noroiu. Eu lua paharul cu lapte și a zis, bea Dacă și pe el o unzi tot cu noroi, și tu poți să-ți bei niște lapte numindu-l noroi atunci. Dacă asta și să creză în Iisus Hristos, că El te poate vindeca. Sunt convins de lucrul acesta Și mă rog din toată inima Că voi care ne uh, vizionați acum Noi toți să avem credință mai multă Aveți credință în Dumnezeu Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele Credința este relația mea Și e averea noastră E o avere incredibilă a bisericii o avere puternică Și cred că Dumnezeu are uh, de gând Ca să mărească Turma aceasta de credincioși. Oameni care să, să, să creadă în Dumnezeu cu inima împotriva ceea ce mintea gândește. Al doua mare averea noastră a bisericii este dragostea. Zic credința, dragostea și nădejdea pentru că așa îmi dă mai bine în predică mie în seara aceasta. Dacă credința este relația mea cu trecutul, dragostea este relația mea cu prezentul. Dacă credința mă leagă de cruce, dragostea trebuie să mă lege de oameni. Credința mă leagă de Dumnezeu, de Hristos. Da? Și dragostea trebuie să mă lege. Asta e esența crucei. Verticala este relația mea cu Hristos și orizontala este relația mea cu frații mei. Aua trebuie să iubesc pe oameni. Nimeni nu ar vrea să fie trecut iubit în trecut. Ce te-am iubit cândva. Nimeni nu vrea să fie iubit în uh, viitor Toată lumea vrea să fie iubit în prezent Înseamnă că dragostea nu se poate conjuga la trecut Nu se poate conjuga nici la viitor Dragostea se conjugă doar la prezent Te iubesc acum Și dacă asta reușesc să o spun în fiecare zi lui Dumnezeu Atunci e bine Dar Dumnezeu vine și zice Nu mi spune mie spune lor Lor, celorlalți Doamne, de eu vreau să spun ție că te iubesc pe tine. Zice, apropo, Petre, mă iubești? Acum să nu. Știi asta. Foarte bine, zice Domnul, dacă mă iubești, lasă-mă și nu mă mai iubește, și iubește pe ei. Pentru că trebuie să iubești pe mărâți ăștia la Pentru că eu sunt în ei. Niciodată mă întreabă oamenii cât sunt bani să dau la biserică. La biserica noastră nu se dau bani. Cum nu se dau bani? Bine, noi nu dăm la biserică. Noi dăm la Domnul nostru Isus Hristos. Eu, de exemplu, nu dau la un sărac. Eu îi dau la... Dacă mă întâlnesc cu ceva pe stradă și vreau să ajut pe cineva, eu nu-l dau la la Nu dacă nu merită, că poate bea, că nu știu ce face cu ei. Sau poate că sunt o trupă și cineva exploatează după aceea. Dar nu l am n-am dat la cercetorul ăla. Eu la Isus îi dau. Că zice Domnul nostru, când, fost, când, când am fost în spital... Și ați venit pe la mine. La mine ați venit, nu la alții. Păi nu a venit la tine, că nu te-am văzut eu așa. Nu, ce, Iisus Hristos. Mie mi a făcut aceste lucruri. Când le-ați făcut, lor. Mă iubești? Da, Doamne. Pentru că spune Sfântul Apostol Ioan atât de frumos. Cine nu iubește pe frații lui. N-a cunoscut. N-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Săptămâna aceasta mi-a spus un frate că el mulțumește la Dumnezeu că n ar decât un dușman. Mă, dar am zis, stai puțin, zic, ăla te dușmanește pe tine, el n-are... Nu zice, eu n-am decât un dușman, nu el. El poate că are mai mulți. Am zis, dușmanul ăsta o să te arunce în iad. Du-te și te împacă cu el. Gândiți-vă numai la lucrul acesta, pentru că cine zice, spunea același Ioan, apostolul iubirii, cine zice că iubește pe Domnul Isus Hristos și urește un frate, omul acela este un mincinos! Cum adică să urăsc pe cineva? Să ur... Cum să-ți permis luxul trăind o viață mărătă sub virus? Nu să știi niciodată când se sfârșește viața aceasta. Să poți să urăști pe cineva, dar e un lux prea mare. Exact așa, e o ruletă rusească, făcută nu știu de câte ori cu pistolul la tâmplă, trăgând în fiecare zi, sperând vre- ca niciodată glonțul să nu fie pe și să scapi odată și încoată și încoată. Nu-i, nu-i, prea periculos jocul acesta. Mult prea periculos. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă a da. În Ioan 3 cu 16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat. Dragostea omului înseamnă de ce mai multe ori a primit. Vrei să primești afecțiune. Vrei să primești dragoste, vrei să primești atenție. Aveți copii. N-ați văzut cum să dau de pământ, parcă au arcuri în funduleț. Așa s-ar, de exemplu, parcă s-hopa mitică sau mingile alea care le avem noi, pe asta, dacă deva, nu-l bage seamă. Sunt stare să facă, să plângă până când rămân fără voce. Rămân buimaci de cap, să încerce să nu-i acorse atenție, nu știa că există necaz mai mare. Omul vrea să primească. El trebuie să primească cadouri, de el să nu uiți la ziua lui de naștere și să suni, pe el trebuie să-l bagi în seamă tot timpul, pentru că dragostea omului înseamnă a primi. Dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu e cel mai fericit în momentul în care trebuie să dăruiască. Și vine vremea ca să, vine vremea ca să dăruim, pentru că spune vremea că e vremea să fim mai fericiți puțin, Ferice de cei ce dau. E mai ferice să dai, spune Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte că dragostea întotdeauna înseamnă sacrificiu. Dragostea întotdeauna înseamnă slujire. Când Iisus Hristos ne spune parabola, pilda, cu Samariteanul acela milostiv, acea de-a 11-a poruncă, citând Pavel din el, din Hristos, din Galateni zice slujiți-vă unii altora în dragoste. Ceea ce facem noi în seara aceasta este un act de închinare pentru noi, pentru noi, dar e un act de slujire pentru dumneavoastră. Toți care ne vedeți aici și toți pe care nu-i vedeți, dar ei fac tot posibilul ca să ne vedeți pe noi și lumea întreagă să vadă lucrurile aceasta facem un act de slujire. Actul nostru de dragoste pentru dumneavoastră, dacă în vremuri bune, când sala aceasta era plină și că nu aveam probleme cu internetul, când ne gândeam, nu contează cât sunteți acolo, că noi suntem orientați în primul rând spre oamenii aceștia. Ei bine, vremurile acelea au trecut. Acum doar sunt bănci pustii. Bănci în care, așa cum spunea o soră, în după masa aceasta, zice, închid ochii, pastore, și știu fiecare om din biserică unde stătea pe bandă. Mă uit la cor și văd în duhul corul. Și zic, atâta am pare de rău că n-am fost întotdeauna la casa Dumnezeu. Și Zic, mă, măcar pentru atâta lucru. Poate că o Dumnezeu și lucrurile astea. Zice Iisus Hristos, zece porunci avem, zece. Și Domnul Iisus Hristos vă dau o poruncă nouă. A 11. Care a 11 poruncă? Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Pentru că pentru mine... Pentru, eu nu, nu, nu vă, să nu vă permiteți vreodată să nu iubiți. Pentru că dragostea nu, e, nu este altceva decât legătura noastră cu prezentul. Dacă am avut credință în Isus Hristos și avem, ne-am ancorat credință, da, în Isus Hristos, dar credința aceasta înseamnă legare de cruce. Dragostea înseamnă legare de ceilalți, pentru că va trebui să împlinim lucrul acesta, pentru că nu se poate așa. Și omul acela a căzut între tâlhari, spune Biblia, și l-a bătut hare și l-a aruncat jos. Și trebuie să înțelegem din pilda aceasta, pentru că opusul, opusul iubirii este indiferența. A trecut alături. Și preotul pe lângă omul acela căzut și levitul. Trăim în în fiecare zi, în fiecare zi trăim dureros, indiferența aceasta. Vorbeam o dată în biserică despre sindromul apatiei urbane. Faptul că stăm în blocurile astea groaznice, beton și sticlă și suntem atât de de departe unii de alții, deci, ce mă enervează cel mai tare la virusul ăsta? Deci, ce mă enervează cel mai tare? Este faptul că rupe relațiile între oameni. Puținele punți de legătură care au mai fost. Și, și pastele rupe. Nu m-am gândit vreodată. Generația mea nu s-a gândit vreodată cum voi ajunge să nu puteți să dăm mâna. Ca să ajungeți să te saluți cu pumnul. La noi, când deschideam pumnul, nu era. Când închideam pumnul, nu era semn de salut. De obicei, rămânea fără măsea ala. Da? Acum, dintr-o hai să ne salutăm. Hai să ne salutăm cu piciorul. Spuneam de dimineață să ajung să dai mâna cu piciorul. Asta e nebunie. Dragostea. Dragostea trebuie să-mi învingă indiferența. Nu-mi pasă de celălalt. Nu-mi pasă. Oamenii au nevoie de o scânteie de optimism, de o scânteie de... Am văzut-o într-o zi italienii toți să sunt case. Cei care au fost în Italia, știți cum e uh, străzilele ei. Înguste. Au după aceea blocurile acelea cu etaj, parter și etaj. Uh, înțe... Fiecare acolo băgați în ele de... ajungeau că aveau hainele de la un balcon la altul și străgeau, așa străgeau hainele. Acum partea de sus e a mea, partea de jos e a ta. E, Gureș, e Gureș din filme, știți? Am văzut acum într-o seară pe cineva cântând la saxofon într-un, uh, uh, într-un balcon. Pur și simplu scos toată strada la balcon. Erau toți în casa, scunși, așteptau să moară. Toți pusese la lumânarea și întotdeauna au auzit pe cineva care cântă uh, Bella Ciao Italia și cânta la saxofon pe coridor. Și a început să iasă unul după altul, unul după altul, unul după altul. Unu Pur și simplu muzica aia le-a dat putere. Muzica aceea a făcut, din toată au apărut steaguri, stegulețe, au apărut aplauze și în toată strada a uitat că trebuie să moară. Doar dacă muzica a făcut lucrul ăsta, cu cât mai mult poate să facă cel ce a inspirat muzica, Dumnezeu, percepeți. Cu muzica putem potoli. Când ai copilul la acasă și e supărat în și cu colici, și cu, nu poate dormi, și toate celelalte lucruri. Și încep să-i cânți cânt așa de duios, că dormi și tu, prima dată, și te trezești el pe tine. Muzica liniștește. Dragostea, merge la dragoste. Dragostea nu se bazează pe meritele unui om. Dragostea se bazează pe nevoia omului respectiv. Eu nu știu dacă ăla merita să fie ajutat. Hai să vedem. Merite, nu Merită. Preotul ar fi zis, merită, nu merită. L-o întorc să vadă cei. E tu un zero să vadă. Asta e pentecostal, sectar, nu-mi interesează. Puteai să zic că... Nu-i de noost. Nu-i de Nu seamănă. Dar mai vorbesc dacă zicea E țigan. Perească, Dumnezeu. Nu. E evreu. E sam- dacă era samaritean. Na, poate că nu avea merite. Poate că nu spune că a fost bea bun Poate că a fost om rău. Poate că era, își bătea nevasta. Poate că... Eu știu. Era om rău. Poate că la rândul lui era un hoț. Poate că fura de la stat, dar aici dragostea lor, a oamenilor, nu se bazează, nu trebuie să, a noastră, nu trebuie să se bazeze pe meritele celorlalți. Mă, dacă ești bun, te ajut, te iubesc, ci pe nevoia celuilalt. Și știți care e nevoia omului? De a fi iubit. Și atunci îl iubesc și nu-l mai întreb dacă merită dragostea mea. Dar când ai soț acasă, soție, dar, și părinți, și copii, dar nu te mai gândești la merite, ci la nevoie. Pentru că toți avem nevoie să fim iubiți, dar în primul rând trebuie să dăruim dragostea aceasta. Eu nu dacă o să o primiți înapoi vreodată. Bine ar fi să o puteți primi, dar asta e greu. Adică trebuie să dai... Știți, m-a întrebat cineva, uleiul și vinul o costa ceva? Nu. Uleiul și vinul nu o costa nimic. Știți ce o costa timpul? Fiecare dintre noi ne facem program uite la ora asta voi fi acasă nu soția, dacă ajută Dumnezeu la șapte sunt acasă i-a dat timpul pe cap cel mai de preț capital pe care îl avem fiecare dintre noi, e timpul și vreau să înțelegeți în seara aceasta că cel mai mare dar pe care poți să-l faci cuiva nu-s banii, nu-s florile ci timpul dă pentru că în momentul în care și noi avem facturi de plătit și noi avem fricile noastre zice Adrian zicea dimineață că și el a avut momente de deznădejde, ca medic zilele acestea. Și o, o căzut așa în, în el, Adi, să cadă în depresie de asta nu am cum să numesc. M-am experimentat eu, ascultând povestea lui astăzi. Adică avem fricile noastre. Contează foarte mult ca să reușim să ne punem fardul pe noi, ne punem năsucul la roșu, ne punem pantofii e numărul 84 în picioare, pantalonii e bufanți, legăm aici frumos cu uh, cureaua, bano cu cureaua, că avem tot felul de elastice pe care le punem și venim și râdem. Și așa că este bine. Da? Dar, fraților, oamenii au nevoie de noi. Oamenii nu știu că noi plângem în interior. Eu au nevoie de timpul tău, de atenția ta, au nevoie de dragostea ta, au nevoie să... Știți la ce mă gândeam și vorbeam cu Liviu pe mașina astăzi când a venit eu înghețat de frică, el a avut palton, el a presimțit, scrie că fiul lui Sahar cunoșteau vremurile. Eu am trecut de ei, nu mai prind veremul ăla. El cu cojocul, pe el eu întotgeacă sub țiri. Am zis, acum, mă gândesc cum să cumpăr zilele acestea un tir de făină, un tir de zahăr, un tir de ulei, pentru că știu că în curând va fi problema. Asta am vrut să vă spun dragostea noastră în zilele care vor veni, vor trebui ca să fie vizibil. Pentru că atunci când mi-am, am citit astăzi, când s-au dus uh, Moravieni, misionarii moravieni în Groenlandă, au prins exact o perioadă de, de variolă. Variolă sau vari... nu știu ce Variolă, cred că a fost. Și nu or zis nimic întâmpinați cu ostilitate, Dumnezeu a trimis în fața lor variola sau varicea, vario, nu știu, bun. În sfârșit, o epidemiei din genul acesta. Și eu au ajutat pe oameni la care după ce s-a sfârșit epidemia, au venit șefii de triburi groenlandeze, eu urât așa, bă, nordici și au zis așa ați fost cu noi și ne-ați îngrijit. Zice, ne-ați îngropat morții. Ne-ați refăcut casele. Acum zice, vorbiți-ne de, de Dumnezeu vostru, de religie voastră. Acum a sosit vremea să ne vorbiți. Degeaba mergem noi la oameni și le spunem, Isus, 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 iubiți-l. Dacă nu-i ajutăm pe oameni, dacă nu suntem acolo lângă ei, dacă nu le facem bine, degeaba. Toate este sunt degeaba. Acum ne putem vorbi despre religia noastră. Mă întreabă mult ce suntem. Nu știu. Dar știu că ar trebui ca să fim copii al lui Dumnezeu în primul rând. Și asta trebuie să se vadă în fiecare zi. Și... Acum... Uh, 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 n-am concurență, nu e nici cu orul. Uh, ce și mă ajută, că vreau să cânt ceva. Dar am Știți ce vreau să cânt împreună cu voi? Drag prieten, am ascultat un cor de baptiști. Cor de la Cluj, cor de la, um, cor de la Oradea, de la Emanuel, cred că erau. Știți, baptiștii îmbrăcați cu costum negru, cămaș albă, cravată neagră. Toți care au dosare, toți negre, mână, la noi, de exemplu, la cor, în toate culorile. De care Și ori cânta cântarea, drag prieten care cânti. Atât de frumos să vă duceți să o căutați pe YouTube și să vedeți cum ce frumos cântă bărbații. Au fost grup bărbătesc, Cluj, Bihor. Și atunci am zis, nu-i nimic cu cât și eu la Veușca, acum n-am concurență, nu nici câțiva dintre judecătorii mei de la Cord de aici, pot să-mi fac de cap acum. Deci cântare așa. Drag prieten, care când, vesel în credință. Fi prieten cu Isus și la suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Isus dă iar tribut, mângâie El cu fapta, dă acum din pâinea ta. Foamea să-ți destrame Căci în cer în veci de veci Nu-i va mai fi foame Dă-i acum să bea din vas Când e ars ca vrejul Căci în cer în veci de veci Nu mai ai prilejul Dă-i acum hainata, ta cât de rupt pântur Căci în cer în veci de veci nu-l va bate vântul. dă acum când e bolnav, grijă în duioșată, deci bolnav nu va mai fi. Domnul, niciodată, iar l în casa ta acum Să-și aline somnul, azi eu un drum, Dar niel el e Domnul, azi isus e mii de frați Azi vrea el fapta Mâine toți vom fi chemați, tu vei fi la dreapta. Și un glas din spre genunchi va striga spre stele. Îl cunosc și din an bun, și din zile grele. Iată, anii trec sau dus, zilele scăspuma. Fi prieten cu Isus, nu uita acum. Mulțumesc, maestre, Domnul să te Da, Dar veni eu o zi în care nu ne va întreba dacă am iubit, eu știu, biserica, teologia. M-a întrebat dacă am iubit pe ceilalți dincolo. Eu vreau să vă spun... Vreau să vă spun numai atât că deja am început să primesc cam 50 de emailuri pe zi care spun deja că au probleme financiare, financiare, pentru că nu mai au deja, s-au panicat oamenii și oamenii vin și ne sună și ne spun, uite ajutați-ne, puteți verifica, nici nu-i treaba mea că nu am timp atât să verific, dar deja să știți că va fi o problemă asta. Eu cred că Dumnezeu ne oferă oportunități foarte mari acum, foarte mari, pentru a putea să, să le aducem oamenilor zâmbetul pe față, să putem să-i ajutăm în aceste clipe. Și cu ceea ce facem acum, în seara aceasta, și diminețele, și când vom fi sănătoși, și când ne mai permite statul român să mai transmitem slujba aceasta. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că dacă ne-a mai rămas credința, ne-a rămas totul, Câtă vreme n-ai pierdut credința, spunea fratele militar, n-ai pierdut nimic. Cât și câtă vreme ne rămâne dragostea, care relația noastră cu prezentul, mai este ceva, nădejdea. Și nădejdea este relația mea cu viitorul. Pentru că îl aștepă el. Hristos în noi. nădejde slavei. Hristos în noi. Spunea Liviu dimineața că bondarul de aia zbor. Normal, el nu ar trebui să zboare. Că e gras, dacă vă văzut bondarii. Și normal îl contra de legii dinamice, aerodinamice. De el, pentru că nu cunoaște legea, zboară. Și vreau să vă spun că dacă l-aveți pe voi, pe Hristos, într-o zi veți pleca de aici. Când l-am pus pe fratele de astăzi, nu au putut să-i facă groapa cu mâinile, așa pământ, așa pietre era o groapă. Și l i făcut groapa cu buldu Când l-au pus în groapă, vă dați seama cum au mers pietrele alea pe sicriu. Stâncă. Nădejdea noastră nu se oprește la stâncile astea. Nădejdea noastră continuă pentru că spunea Sfânta Scriptură, suspinăm și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului ăsta nostru. Trupul ăsta chinuit de boală, de bătrânețe, doritor de viață fără moarte și totuși rămâne valabilă nădejdea. Binecuvântat să fie omul a cărui nădejde este... Pensia, binecuvântat să fie omul la care în nădejde sunt copii de acasă, i-am făcut și o să va ajute la mătrânează. Binecuvântat să fie, nu, binecuvântat să fie omul la care nădejde este Domnul. Asta contează. Asta să vă punem în nădejdea. Că într-o zi ne va lua de pe pământul acesta și ne va duce acolo în împărăția lui. Spunea Iov în 14 cu 14 dacă omul odată mort ar mai putea să învieze aș mai trage în nădejde în timpul suferințelor mele. Gândiți-vă numai că omul ăsta lui Dumnezeu omul ăsta din țara Uț habar nu avea că există o viere a morților. El trăia în așa fel încât credea că nu mai există viere. Și zice ce frumos ar fi, zice Iov să știu că există înviere că altfel aș trece peste suferin Astea. Tu știi! Și dacă tu știi, înseamnă că e ușor de aici încolo. De aceea nu, nu, nădejda, nu e bazată pe ce simt eu. Simt, îmi vine să mă prăbușesc. Nu! Nădejdea mea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc cu un loc. Ca acolo unde sunt eu, zice Domnul Iisus Hristos, să fiți și voi. Am descoperit, vi-l spun, am descoperit aseară un verset căutând altceva în Zaharia 14 pe 7, Ascultați, maestre, unde te-am lăsat? Te-am lăsat? Hai înapoi la asta Hai să vezi ce cântă Dar nu când cântăm mai târziu Fii ce zice? Spre, spre seară Duceți-vă cu mine în Zaharia șa, 14 cu șapte. Spre seară Se va arăta lumină E incredibil versetul Biblie Deci Haideți să ne gândim la ceva De, de seară ce Stelele de seara să se lasă noaptea. De, lasă, de seara plonjează uh, luna în baltă. La noi așa îți în împătășești în momentul în care su- sare luna în cap în baltă. Atunci știm că i-a pus de soare. Dar de ce spre seară se va arăta lumina? Și ce am învățat din versetul ăsta seara? Învățat că atunci când va fi mai mare întuneric pe fața acestui pământ, atunci se va arăta Iisus Hristos. Trebuie să fie undeva ca soarele să răsară, în mijlocul nopții deja se face destul de multe nopte. Știți la ce mă gândeam zilele acestea? Că da pentru suflet e ca și e ca și oxigenul pentru plămâni. Vreau să spun ceva. Mi-a scris zilele acestea un om care a spus că alureaște pe Iisus Hristos și am spus că îi răspund în predică de astăzi. Ca și mai simplu v-am că scriu foarte greu. Un deget scriu. A zis că unde e Dumnezeu nostru acum, dacă înțelegi suferința acestor oameni care nu mai pot respira? Câțiva dintre frații mei din Londra ziceau, mă cred că am virus. Și auzeam pe ei ce idei au ca să vezi dacă nai ai sau ai. și și A au zis că dacă poți să-ți menții respirația 50 de secunde, ați auzit povestea asta? Dacă poți să-ți menții respirația 50 de secunde, înseamnă că n-ai probleme. Știi știți ce râd acum? Cotușii și Liviu, de două ori lângă mine mașină și l-am pus să țină respirația. Dar o zic eu n-am în viața mea nici când eram sănătos. Mă, pe mine nu mă interesează. să să ții respirația, eram la, la stâncește. spun până ajung eu în să ți respirația. Și zice Liviu, balen albastră. <gâng-a> Asta e balena albastră. Zice, nu mă, trebuie să ții respirația să văd dacă... A, și vreau să-i răspund acelui om care spune că stă Dumnezeu și nu-l interesează. Băi, interesează. Că înainte de a, trece, de a trece oamenii aceștia prin virusul acesta, care am înțeles, că îi face pe oamenii, îi atacă plămânii, că nu mai pot respira. Și că, de fapt, vor să respire și nu pot. Și mor aproape sufocați. Hristos pe Golgota, pentru tine, pentru tine, asta cu mâinile așa. Așa. Și atunci i-au tras mâinile. Mel Gibson în film. Dar nu tras mâinile, că așa au fost în realitate. Că ele, coastele să au asupra plămânilor. Mureau asfixiați. Deci, Iisus Hristos avea simptomele virusului. Știe. Știe ce înseamnă să rămâi fără, fără putere de a mai trage aer. Vreau să spun așa ceva, că nădejdea e pentru suflet. Ceea ce e oxigenul pentru, pentru plămâni. Duhul te omore. Știți că vă va muri Duhul. Vă va muri Duhul și sufletul în voi. În momentul în care moare în nădejdea. Moare nădejdea. Adică tu poți muri și să te îngrope 50 de ani mai târziu. Când ți-o muri nădejdea, fratele meu, te poți duce la serviciu, te poți duce la biserică, poți să te căsătorești, poți să faci prunci, poți să faci facultăți, dar tu ești mort. Pentru că ea nădejdea, nădejdea este oxigenul sufletului. Dacă nu ai oxigen, mori. Dacă sufletul tău nu are nădejde. Dacă duhul tău nu are nădejde. Dacă mintea ta nu are nădejde. De ce credeți că sunt atât depresivi? Și-au pierdut busola. Și-au pierdut nădejdea. Astea pentru viitor. Cum va fi viitorul? Cernit, pastore. Întuneric, beznă. Gata, murim cu toții. Ultimul stinge lumina. Vorba lui Păunescu de la începutul slujbei Ce ar fi dacă ne-am îmbolnăvit tot Și medicii și oamenii Și cine să ne mai trateze Și cui să-i spui că te doare ce te doare Dacă vom muri și noi și părinții noștri Băgați bătrânii în casă Dar dacă murim și noi care împingem în casă Dacă mor și poștașii care aduce pensia Vedeți, aici trăim Aici, deci azi pline spitale de nebuni de oameni și au pierdut nădejdea Eu știu că ia dragostea va rămâne a ultima Dar până la nădejde, dacă n-ai nădejde, rămâi fără, și fără dragoste Rămâi și fără credință, sperți credință dacă n-ai nădejde De ce am pus-o ultima, scuzați pentru lucrul acesta Credința relația mea cu trecutul dragoste, relația mea cu prezentul Iubesc oamenii Trecutul văd Dumnezeu Cristian de Cristos, care și trecut și prezent și viitor În el mi-am pus nădejdea Astăzi, destinația nouă. Pentru că eu trăiesc, zice Domnul, și voi veți trăi. A, nu vă fie frică de moarte. Gata, murim. povesteam un prieten al meu că îi duce de la morgă, îi ia direct ce morgă, îi duce direct și arde. Fără slujbă, fără preot, A, în Lombardia. Vine și-i de acasă un borcan de, de... Nici nu știi dacă e de la tot de la sau de la amestecații care sunt cuptor. Nici câinii nu li se întâmplă așa ceva Eu am avut nu știu câți câini care Cu care mi-am avut copilăria Mi-a făcut cimitir separat pentru ei Lângă linia ferată am găsit o, o zonă din asta mai mare Și am făcut câte o cruce Pentru fiecare câine de-al meu L-am plâns, am bocit și mergeam În propriul meu cimitir Înconjurat de câini Nici măcar soarta unui câine nu mai au Dacă nu avem nădejde Pă, pușcă capul! Praf să face! Cei care ați fost în Roma, dacă ați avut prilejul, eu am avut deosebită ocazie și acum am mulțumesc care o carumă cu și am orvârt în catacombe. Am vrut să le văd. Și observ acolo într-un loc în care e puțin destinat publicului, dar pe mine m-a dus acolo pentru că omul acesta băgase curent electric pe ele. Și știți ce semne au făcut creștinii? Semnele când erau persecutați de romani Apar cu obstinație trei, trei semne importante Nu apare crucea Crucea pe vremea aceea era considerată prea dureros lucru Prea urât, prea scârbavnic După aceea, după ce creștinii au avut libertate După 313 13 au apărut crucea mai des În iconografia creștină În simbolistica creștină Știți ce apare? Porumbelul ce mai des porumbelul, Duhul lui Dumnezeu. Porumbei, porumbei, vedeam porumbei. Și și apare mai des după aceea, după porumbel. Apare, uh, apare peștele. De la grecescu Ictus. Inițialele Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ictus. Apare porumbelul, apare uh, peștele. Și știți ce mi-apare des? Uh, ancora. Ancora e cap Ancora înseamnă nadește. Mi-am pus nadește în Dumnezeu. Nadeștea mea e în Dumnezeu. Mi-am pus nadeștea Daniel, E ancora vieții mele. De El mă țin în furtuni. De cuvântul acesta mă aproape mai tare. E o oportunitate foarte mare. E soarta noastră a României La trezire Vreau să spun ceva, prietene Scriu oameni acum care au zis în ianuarie, în ianuarie Trebuia să se boteze aici Deci Trebuia să se boteze în ianuarie Știți ce au zis? Uite, zice așteptăm pe luna viitoare să vedem cum va fi Știți ce spun oameni care trebuia să se boteze în ianuarie Și au mai amânat Au zis că amânăm până la Paști Că e mai cald, ca și cum aci Era mai rece în ianuarie, în șase de bobotează Decât de Paști o zis, pastore, ce nebunie am făcut de-a mă mânat? Ce prostie am putut să fac? Ce prostie am făcut? Dacă mor, dacă nu mai apuc să mă mai botez, nu lăsa să treacă clipele din viața ta și cele mai importante lucruri să nu le faci. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. E șansa noastră de trezire. Ne-am tot rugat lui Dumnezeu să facă ceva cu noi, cu biserica. Dumnezeu ne-a răspuns în felul Lui. Trimite ciuma, trimite focul, trimite... Dumnezeu ne trezește. Am zis, Doamne, trezește de Și ne-a trezit. Acum suntem într-o strej. Și Isu-i trează, și Domnul Raida Rafat îi trează. Toți strej. poliția trează. Toată lumea, în sfârșit, s-a trezit. Zouă bună, România! S-au trezit frontierele, s-au trezit frații noștri din Spania, din Italia, din toată... Vin acasă. Toți ne-am Suntem Trești! adică îmi spunea cineva pastori mai crezi mai crezi zice în teoria că biserica va fi răpită înainte necazul în cel mare și am spus prietene mai mult ca oricum că eu știam unde vrea să mă ducă vezi că deja intrăm în nu, no, nu, no, nu, no, nu no, nu, no, nu, no, nu, no. știți ce e asta o plimbare de seară pe lângă uh, maraton nu, nu, nu mai mult ca oricând, cred în răpirea bisericii înaintea în cazul cel mare. Pentru că ce acum este o repetiție dezlânată și fără cap mititică, deci un prototip mititel a haosului care va veni. Dumnezeu vrea să-și trezească biserica ultima șansă, după care zice, bun, gata, cine e pocăit, îl le-au sus, restul, vă dau virus, să aveți, oricum conservele de le-ați procurat, de drum. nu, cred mai mult ca oricând răpirea bisericii înaintea necazului cel mare. Haideți să zicem acum că nu altceva. Da, am însărcinată. M-ați întrebat astăzi. însărcinată. N-ați văzut. Am însărcinat. De ce vreau să vă spun asta? Ea este soția lui Andrei. Ea i-a pus să cânte, Andrei, seara asta ce lângă mine. Ce vreau să vă spun? Uitați-vă la o femeie însărcinată. Ea așteaptă. Noi așteptăm, noi așteptăm pe Domnul Isus Când vine, noi așteptăm pe Domnul O femeie când așteaptă Ea crește Așteptarea o crește Dacă așteți pe Isus Hristos Crești spiritual Adică dacă ai nădejde în tine crești De ce au rămas pocăiții piperniciți? Pentru că nu mai cresc pentru că n-au nădejde în ei. Dar o mamă care știe, are trei luni copilul, mai am șase. Are patru luni, mai am cinci. Are cinci luni, mai am patru. Mai am trei, mai am două luni. Nu groază să nu fie la șase luni, că e problemă gravă. Dacă scăpac până la șapte luni, e bine. Slavă lui Dumnezeu că s mai născut și la șapte luni. Bine. Și pe zi ce trece, femeia crește. Așteptarea de crește. Asta am vrut să vă spun. Așteptarea aceasta după Domnul ne crește, prin virusul ăsta, prin necazul acesta, așteptând Dumnezeu lucrează în așteptarea noastră. Vreau să spun să te pochești. Vreau să spun o poveste și închei. Ia Ea visa un prinț. Știți cum sunt fetele astea? Stau la jam pun lavandă după aceea să pun în pat și visează prințul pe caldărâm calul sau depinde acum că dacă prințul îi mai vine calul dă. bun și apare prințul și în o seară bate deschide și deschide tu ești da zice A pus-o pe cal prințul și-a sărutat-o. După care au început să meargă. Și zice ea, la un dat, prințesa, unde mă duci? La care zice prințul, tu trebuie să spui, e visul tău, nu al meu. Visul meu, este să ajung în cer. Cum va fi acolo? E cum imaginez eu? Că ce Hristos e visul tău. Tot ce am visat, Dumnezeu ne-a dat. Mie personal, tot ce am visat în viața asta, Dumnezeu mi a dat. Pentru că a fost visul meu. Credință, dragoste și nădejde.